Esto es Heavy Forehands with Toro. Bienvenidos a todos a otro nuevo episodio y seguimos aprendiendo, seguimos disfrutando en este nuevo viaje de podcasting. En este episodio vamos a estar hablando de la final de Cincinnati, pero antes solo quiero decir gracias a todos los oyentes que me vienen siguiendo en las últimas semanas. Y para los nuevos oyentes les quiero decir que este es el podcast donde ustedes se van a convertir en fanáticos del tenis. Y si no los convenzo, por lo menos van a aprender mucho de tenis. Y yo, que yo hace más de 16 años que juego al tenis, sigo aprendiendo todos los días. Así que, bueno, este, vamos a estar hablando de la final de Cincinnati. Pero antes les voy a decir que eh, seguimos recibiendo videos para el segmento de Toros Tips. Que es el segmento donde ustedes me van a mandar videos de tenis. Y yo lo voy a analizar y le voy a decir qué pueden mejorar. En cualquier, en cualquier tipo de tema. Puede ser táctico. Técnico, físico o mental. Ustedes me dicen que quieren mejorar, mándenme el video y yo les voy a dar mi consejo para que puedan levantar su nivel de tenis. Y bueno, eh, ¿qué más tenemos que para contar? Eh, en mi tenis yo acabo de cambiar la raqueta por una raqueta que se llama la Pure Aero 98 o 98. Así que hasta ahora muy contento con esta nueva raqueta. Eh, venía jugando con la Aero normal. Y, y si a ustedes les gusta todo lo que es eh, reviews de raquetas y, y te den consejos de qué raqueta usar, yo acabo de hacer un video con un amigo mío, que bueno, voy a poner el, el link que se llama Time for Tennis, que él sabe mucho de raquetas, y e hicimos un video juntos ambos jugando con esta raqueta nueva, la Pure Aero 98. Así que si quieren saber un poco más de esa nueva raqueta, les recomiendo ir a su canal y ver ese video. Así que eso es todo, así que espero que hayan disfrutado este fin de semana, yo lo he disfrutado mucho y bueno, vamos a hablar un poco de la final de Cincinnati. Qué buena final se jugaron Nova Djokovic y Carlos Alcaraz, otra vez muy parecido a la final de Wimbledon, donde levantaron su nivel muy por encima de los demás, ellos son claramente el número uno y dos del mundo y la verdad no veo a nadie que le haga partido, ya lo dije en el previous podcast, en el, en el previous estoy hablando en inglés ya, en el número uno, donde dije que ahora no veo que nadie le haga competencia y hasta ahora estos dos cuando levantan su nivel juegan por arriba de todos los demás y bueno, arrancamos a hablar un poquito de la final, antes de la final igual ambos jugadores tuvieron un, un camino muy distinto a la final, Carlitos tuvo partidos muy complicados jugó dos tercer sets contra Jordan Thompson de Australia, contra Tommy Paul, tres sets también, que había perdido la semana pasada en Toronto, después le gana a Purcell, un flaco que creo que viene de la quali, quizás, o 70, 80 del mundo, en tres sets, y después a Hurkacz, salva match point, zafa el partido, peleándola, metiéndole, como se le dice en Argentina, con mucho huevo, y lo gana y se mete en la final. Pero la verdad, no jugando su mejor tenis, la verdad que eh, siempre dicen Carlitos es una mezcla de Federer y Rafa, Rafa Nadal. Y, y esta vez se lo veía jugando más estilo Rafa, no estaba siendo tan agresivo, de derecha le estaba pegando un cachito tarde. Si vos lo, ves los videos, eh, capaz que vas a ver los highlights de los primeros partidos del torneo, él estaba pegando un cachito tarde atrás a la derecha y levantaba el brazo y hacía ese pirulete que Rafa hace. Y vas a ver que en vez de pegarle bastante por atrás a la bola, le estaba, la estaba enroscando un poco más. Igual, sigue siendo un derechón, pero 
no es lo mismo que cuando le tira todo el peso encima, la bola le va mucho mejor, en mi opinión. Así que la verdad que él se tuvo que arreglar con su físico, correr, meter y pelearla y competir, que, que sigue siendo parte del tenis, no es todo eh, saque y pegarle fuerte. Eh, también hay que meter la bola, tirar slides, defender, se puede hacer de todo en la cancha de tenis. Bueno, pero del otro lado del cuadro teníamos a, a Novak, que la verdad Novak vino enchufadísimo, no, no la tiró fuera en los primeros partidos, que le ganó a le ganó Monfield, la verdad bastante fácil, creo que Monfield venía a ser cuarto de final en Toronto, después le gana a Fritz 6-0-6-4, le ganó muy fácil, después creo que tuvo partido, el primer partido la verdad jugó contra Fokina, pero Fokina se lesionó, y las semifinales fue el partido que, donde más lo empujaron a Novak, que le ganó a Zverev 7-6-7-5, y bueno, Zverev bien por él que está volviendo al circuito, o sea, ya hace bastante que está de vuelta en el circuito, pero se está metiendo de vuelta en los torneos importantes de finales, finales que es lo que eh, él se merece, ¿no? El, el año pasado se, se quebró el tobillo jugando con Rafa en la semifinal de Ranga Ross, que era un partido trabadísimo, y, y le, me parece que le vino bien a Rafa porque... Eh, se le estaba complicando ese segundo set en la semifinal de Rangarros y desde ahí que estuvo, no sé, 6, 7 meses afuera y, y recién ahora está volviendo a levantar su nivel ganó el torneo en Hamburgo, si no me equivoco, no en Hamburgo, no sí, ganó el torneo de Hamburgo y, y bueno, ahora hizo semifinales en Cincinnati así que bien por Esverev pero bueno, sin irnos, sin cambiarnos de tema seguimos hablando de la, en la final ahora entre Joko y Carlitos, y esto no es figurita repetida, va a estar jugando la final de vuelta. Yo estaba pensando, podía haber puesto el, el mismo podcast del episodio, el primer episodio, y cambiar el nombre. Y bueno, es decir que hubo un cambio de resultado, así que eso fue, es importante, que es importante que remarcar, y si no lo viste y no que te querés spoilear, es, bueno, eso fue mi alerta de spoiler, así que voy a decir el resultado ahora. Eh, Nova Djokovic le ganó a Carlitos Acará 7 en el tercero. Y yo decía que lo único que había que cambiar era el, el, el score, porque bueno, fue un partido muy parecido en el sentido de que muy peleado y que, que hubo, fue como una montaña rusa. A veces ganaba uno, a veces ganaba el otro. Match points salvados, break points salvados. Entonces eh, fue muy parejo en ese sentido. Y, y bueno, eh, hay varios puntos parecidos, comparaciones con la final de Wimbledon. Eh, primero la, el camino a la final de Wimbledon fue bastante parecido porque Djokovic llegó muy fácil a la final de Wimbledon y ganó, llegó muy fácil a la final de Cincinnati Carlitos eh, tuvo partidos mucho más peleados en Wimbledon y bueno, acá lo mismo acá perdió mucho más set y jugó peor ¿no? en, en Wimbledon jugó bien pero tenía partidos complicados entonces de cara a esta final eh, fue muy parecida y yo había dicho que Carlitos era era favorito en el torneo a pesar de no haber jugado bien en Toronto porque, porque yo siempre veo que cuando tiene un partido eh, que no debe perder como que él se prende y levanta su nivel y bueno eso también pasa con Djokovic que yo dije que no era favorito en el torneo porque yo pienso que Djokovic no le importa este torneo él le, le, no le suma tanto ganar en un, un Master 1000 ya tiene el récord de Master 1000 ya ganó 39 o ganó, ganó 38 y con ese 39 y creo que lo pasa a Rafa por 7, 8 Masters 1000. Y Rafa la verdad que no creo que vuelva a ganar 8 Masters 1000. Así que la diferencia ya se la sacó. Y yo creo que él lo que está buscando es ganar 
Grand Slams, Grand Slams, Grand Slams. Ya tiene 23. Y bueno, del lado de las mujeres, Margaret Court tiene 24. Creo que es Margaret Court, corríjanme si no es. Y, y ese es el récord del Open Era, ¿no? Entonces, de la era abierta. Que bueno, Serena estuvo muy cerca de, de romper ese récord, empatar ese récord y no pudo. Eh, creo que tuvo dos o tres finales. Eh, lo que le pasó a Serena es que después de tener su bebé en Australia Open 2007 es cuando ganó su último Grand Slam y después eh, estaba embarazada cuando ganó ese torneo después no se pudo recuperar o sea, es, es complicado para, para las mujeres recuperarse eh, tardas no es, no es solo los nueve meses que estás, que estás embarazada y bajo el proceso del embarazo sino que tarda el cuerpo por lo menos un año y bueno, Serena ya eh, para el tenis ya de su edad era mayor y entonces no tuvo eh, suerte, como que el timing no fue muy bueno pero igual eh, jugó varias finales de majors y no pudo llegar a tener ese 24 majors ese 20, en Grand Slam número 24 pero en el otro lado Novak Djokovic eh, puede llegar a tener su número 24 está físicamente parece de 25 años, el flaco es una máquina, es increíble y, y bueno y yo de tema tenis está jugando muy bien y el único que le hace partido ahora es, es Carlitos. Eh, y bueno, ganó dos, dos majors este año, ya tiene 23. Y está, está ahí a pelear ese número 24. Que el US Open el año pasado no lo pudo jugar. ¿Por qué? Porque requerían vacuna para entrar. Y, y bueno, él no gana el US Open desde el 2018, que le ganó a, a Del Potro en la final en tres sets. Así que el US Open yo creo que es su... Eh, es como su objetivo es lo que él está buscando entonces yo decía, bueno, Cincinnati lo vas a usar como entradita en calor eh, va a ganar un par de partidos pero capaz que pierde con alguien no tan bueno porque no, la verdad no le interesa, pero la verdad que entró prendidísimo prendidísimo y llegó a esa final prendidísimo y, y el arranque de esa final fue eléctrico, Am, ambos jugando muy bien, Carlos eh, levantó su nivel, la verdad considerablemente comparado con los partidos previos y bueno, es, no sé si es la instancia o no sé si es eh, Djokovic que el Djokovic tiende a dar un poco de ritmo porque él juega firme y juega eh, a una altura bastante de la cintura entonces te da un poco de ritmo y te hace jugar un poco mejor eh, o si cambió algo mentalmente Carlitos que dijo no, me tengo que, tengo que levantar mi nivel sí o sí eh, o un poco de, todo, de las tres, ¿no? Así que, bueno, esa final arrancó muy trabada, ambos jugaron muy bien. Y bueno, esta vez, en, en vez de, en comparado con la final de Wimbledon, Carlitos fue el primero a golpear en el primer set, en el 5 iguales. Carlitos quiebra, y se, quiebra el saque de Novak y se pone 6-5. Y Carlitos lo cierra muy bien el, el set, 7-5. Y Novak recaliente, la verdad, muy enojado, muy molesto, quejándose quejándose del, del calor, la verdad se veía que hacía mucho calor en, en Cincinnati, estaban los dos transpirando mucho y si, si vos ves a los, los espectadores estaban, eh, eh, se estaban ¿viste? Como tirándose un poco de viento en la cara, pero eh, tomando mucha agua y bueno, ellos en los cambios de lado estaban con el hielo, pero la verdad eh, eso pasó en todo el set, o sea, eh, no es que en el 5 iguales o en el 6-5 la temperatura levantó 10 grados, no. Le, así que él decidió usar un poco 
eh, sus clásicas malas, ¿no? De, de decir que hace mucho calor, voy a pedir el fisio porque se me bajó la presión. Y bueno, trató de enlentecer el ritmo del partido, cambiar un poco el ritmo porque venía para el lado de Carlitos. Pero la verdad que no funcionó, a pesar de haber tomado el tiempo del fisio, dos o tres minutos. Eh, el segundo set arranca a favor de Carlitos. Eh, Carlitos quiebra bastante temprano en el set y se pone, si no me equivoco, 3 a 1. Sí, 3 a 1 en el set. Y bueno, desde ahí como que Yoko hace un, un, un cambio en su juego. Venía jugando bastante más de fondo, jugando firme, pegando, siendo agresivo, pero no subiendo tanto. Y en el, no subiendo tanto a la red. Y después de, de haberse quebrado y, y se lo ve un poco más como cansado, desganado, moviendo los pies mucho menos, empezó a ser mucho más agresivo de, de, del saque. Hacía saque y red, eh, subía en el, capaz en el segundo tiro o cambiaba direcciones de, en momentos que no eran lo más eh, oportuno. ¿no? Y, pero funcionó porque empezó a mantener su saque mucho más fácil y eso lo, lo sacó un poco de ritmo a Carlitos, la verdad, porque... Venían siendo puntos muy largos y como que Carlitos tenía tiempo de, de sentir la pelota y, me, y manejarla, ¿no? Pero después cuando Joey empezó a jugar muy rápido, eh, primero Joey lo jugó bien y después Carlos como que perdió un poco el timing en la bola y llega el momento que del 4-2 arriba para Carlitos en ese segundo set, la verdad tiró todas afuera, <ríe> Carlitos tiró todas afuera y es como que se lo dio y, y bueno... Eh, Jokovic, bueno, cuatro iguales y ahí Jokovic se agranda, ¿no? De estar eh, medio rengueando, que se estaba quejando, con el, se estaba quejando mucho también con su equipo, eh, hablando mucho con su equipo, eso lo hace bastante, ¿no? Pero hablando mucho con su equipo que estaba Goran y estaban sus fisioterapeutas y su eh, como personal trainer también estaba ahí y estuvo quejando todo el partido y después cuando se pone cuatro iguales como que baja un cambio y, y, y está listo como para eh, dar vuelta al partido. Y, y es clásico esto de Nogan, ¿no? De, de, de como crear un poquito de show, pero son mañas, ¿no? Y, y yo la verdad, yo estaba, estaba hablando con un amigo de esto, ¿no? Que, que eso no es eh, no reglamentario, que, que no está bien, hace eso, es un, el tenis es un deporte de caballeros. Y yo creo que, bueno, es, es parte del juego, ¿no? O sea, eh, cada uno tiene lo suyo, ¿no? O sea, vos ves a... A Rafa, que si bien vos decís que, que, que buen pibe Rafa, ¿no? Siempre que correcto es, te trata bien, eh, siempre trata bien los árbitros, trata bien el oponente, pero Rafa te toma 45 segundos y punto y punto, eso también es ser eh, es un poco mañoso. Y, y bueno, dicen, pero no, no es como maldad, pero ¿qué importa? Está mal, no es, no es parte, no es, técnicamente no sigue las reglas del juego. Pero es, esa es la maña de Rafa, tomarse un poco más de tiempo, ¿no? Y, y bueno, esa es una de él. Federer era mucho de hablar con los árbitros. Si vos lo ves en los cambios, hablaba bastante con los árbitros. Y, y Federer siempre se zafaba con los warnings. <ríe> zafaba capaz que eh, tiraba una pelota para un costado y, y capaz él, él iba y hablaba con el árbitro y lo convencía que no le pongan un warning. Eh, eso no se ve mucho... Eh, con otros jugadores, la verdad que si, si, si Joko rompe la raqueta, la verdad que lo, lo vacunan y le ponen, <ríe> le ponen un warning de una. 
Pero bueno, Yoko tiene sus mañas de, de tomarse su tiempo con otras, eh, pidiendo el fisio o hablando, o a veces jugando más rápido, o a veces jugando más lento, y es parte del juego. Yo, a mí me encanta que cada uno tenga su estilo distinto, y si no, se hace muy aburrido. Pero bueno, cuatro iguales, me fui de tema, me fui de tema, y, y me, me encanta hablar de las mañas del tenis y de cómo cada uno se, se maneja en la cancha. Pero bueno, cuatro iguales, y de ahí ambos jugadores mantienen saque, 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 y llegan al tiebreak. Y, y bueno, Djokovic eh, sigue jugando este tenis más agresivo, subiendo la red. Y Carlos un poco más de fondos, golpeando la bola firme, pero no subiendo tanto la red como Joko. Y bueno, Carlito se pone match point, pero bueno, es el saque de Novak. Y Novak eh, jugó muy bien, la verdad, porque eh, sacó un saque abierto picante con Kik, que lo sacó para afuera y después tiró una derecha ganadora. O sea, Carlito cero chance de ganar ese, ese punto. Entonces, no se puede quejar. Y bueno, eh, la sigue peleando Novak y gana el set. Y yo digo, ya está, se agrandó. Y, y ahora no lo pasa por arriba en el tercero. Y la verdad que ese arranque del tercer set fue todo para Novak. Porque Novak se lo veía, se lo veía livianito. Se lo veía que estaba, maneja, eh, estaba caminando muy bien. Mucha más energía que Carlitos. Carlitos se había quedado un poquito enganchado. Y arranca ese tercer set. Eh, con quiebra enseguida para, para Novak y van después de haber quebrado para Novak van saque, 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 saque y se ponen 5-3 y bueno, yo estaba, yo estaba a punto de ir a jugar al tenis acá, me queda, estaba, yo dijimos no, voy a jugar a las 5 y media de la tarde a jugar al tenis y, y esto era a, a 4 y 50 eran y digo, bueno, ya está le, le mando un mensaje, che, podemos ir antes porque Novak lo va a terminar y, y, y bueno, podemos arrancar antes a jugar y bueno, acá es cuando Carlitos levanta el nivel, la sigue peleando y bueno, estaba hablando con, con su entrenador Ferrero, que Ferrero le decía, eh, seguí, seguí empujando, seguí creciéndotela y, y de la nada, de, 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 de verse cansado, como que levanta su energía y sale un match point con un punto de arriesgo y tira un pase en paralelo de locos y, y bueno, se pone 5-4. Y ahí Novak como que, la verdad, le da un poco la ventaja a Carlitos porque tuvo un par de match points que no fue súper agresivo y Carlitos tiró un winner y después tuvo un match point donde Novak tiró una doble falta, que no es eh, eh, cuando pensás de Novak, que es eh, alguien que siempre te hace jugar esos puntos importantes. Eh, así que como que le dio la oportunidad de revivir a Carlitos y se ponen cinco iguales. Pero Novak se mantuvo tranquilito. La verdad, no la raqueta, no se quejó respiró, fue a la toalla y empezó a jugar cada punto bueno, ambos mantienen saque y es de 5 iguales se ponen 6 iguales y Novak arranca como quiere ese tire porque Carlitos arranca con una doble falta y ahí Carlitos ahí cuando se, se empezó a ver cansado una vez más eh, no estaba empujando con las piernas y vos lo ves eh, ves la repetición del partido eh, Ferrero le sigue diciendo arriba, arriba, empujar con las piernas ya sé que está cansado pero empujar con las piernas y bueno, hacer doble falta cuando la tirás larga es porque no pudiste empujar, entonces no la, no la pudiste raspar de abajo, ¿no? Entonces la, como que la empujaste la bola y la tiró larga. Pero bueno, ya me estoy poniendo muy técnico. <ríe> Así que no arrancó como quiso el, el tiebreak para Carlitos, y se pone 1-0 Novak y se pone 3-0 Novak. Y bueno, en ese punto el 3-0 es muy divertido porque Carlitos está, se está calambrando la mano. Si vos lo ves a punto de de recibir el saque, la mano se le doblaba para adentro, los dedos se doblaban. 
y, y bueno, él se trataba de abrir la mano como para poder agarrar la raqueta correctamente y la verdad que le estaba costando mucho porque va, devuelve ese saque y devuelve que en vez con una empuñadura continental en vez de derecha y la tira muy larga entonces arranca ese tire como quiere para, para Novak y se pone 3-0 y bueno, pero Carlitos sigue peleando, la verdad que se pone 3 iguales pero acá le da para mí muchos puntos gratis le da Carlitos desde ese 3 iguales, Carlitos erra 3 devoluciones erran, erran el 3 iguales se pone 4-3 Novak, se ponen 4 iguales, Novak se pone 5-4 y después erra dos devoluciones seguidas para cerrar el partido eh, Carlitos. Y muy bien Novak, bien, bien Novak que, que necesitaba ganar este partido porque eh, perder dos veces seguidas con, con Carlos y que, que Carlos le saque diferencia de dos partidos en, en su récord, eh, como el récord personal, sería mucho para él. Eh, creo que solo tiene un, un récord personal eh, de partidos perdidos contra Kirgios ahora. Eh, corríjanme. O había arrancado con Kirgios, tenía el récord personal de 2 a 0 abajo y creo que no ganó uno. Creo que están 2 a 1. Pero, pero sí, no va que necesitaba ganar este partido y cuando, cuando termina el partido se lo ve que está eh, cuando se tira el piso y qué buena manera de él para de ir al US Open después de ganar Cincinnati. ¿no? Así que ahora... Va a tener una semanita de descanso. Ahora se va a jugar Winston Salem. Él no, no lo va a jugar. Carlitos no lo va a jugar. Pobre Carlos me dio bastante pena que él estaba llorando después del partido. Eh, pero qué, qué batallas se jugaron, ¿no? Qué manera de moverse, de defender, de atacar, de subir. La verdad que, como ya dije previamente, estos jugadores pueden hacer todo y son impresionantes. Así que felicitaciones a las dos. Y, y muy contento de poder ver, ojalá que podamos ver otra final así increíble en el US Open. Espero que les haya gustado mi análisis, mi reacción al partido entre Carlitos Alcaraz y Nova Djokovic. Eso es todo por hoy, lo único que les voy a contar antes de que se vayan, les voy a recordar una vez más que me manden su video para el nuevo segmento de Toros Tips y les voy a dar un, como un intro al próximo episodio para que se queden con las ganas y que empiecen a pensar del próximo episodio. En el próximo episodio vamos a estar hablando de la PTPA, que es de Professional Tennis Players Association. Y ustedes van a decir que no es lo mismo que la ATP. No, no es lo mismo que la ATP, no es lo mismo que la WTA. Así que es una nueva asociación que trata de representar a los tenistas profesionales de una mejor manera que lo hace la ATP. Así que vamos a estar haciendo una... Es una, es una asociación bastante nueva. Así que vamos a estar hablando en el próximo episodio sobre eso. Así que eso es todo por hoy. Espero que hayan tenido un muy buen domingo. Y los vemos en el próximo episodio de Heavy Forehands with Toro. Hasta luego.